0: 为什么要读《自控力》这本书
1: ？你好，我是洪祥。很多人都说啊，意志力对我们非常重要。那么这是为什么呢？研究表明，那些拥有顽强意志力的人，在生活的各个方面都如鱼得水，他们的身体更棒，幸福感更高，与人交往时更为融洽持久。不仅如此，他们赚取金钱财富的能力普遍高于常人，人生能获得更大的成功，甚至还比普通人长命。总的来说啊，如果你想提高自己的生活水平，磨练意志力是一个不错的开端。读了这本《自控力》，你至少能回答以下两个问题：第一，为什么在节食期间我们不应该自虐，不应该抵制自己最喜欢的美食呢？第二。为什么当我们自我暗示不应该对人和事儿抱有成见时，却往往适得其反，表现得更为偏激？最后啊，你会懂得一个道理：把美味的甜点摆在自己眼前，正是诱惑，你才能提高自己的意志力
0: 。意志力由三种力量组成：我要做，我不要和我想要。
1: 生活中总是充满了各种各样的诱惑。你在节食的时候，别人可能拿着巧克力饼干在你面前晃啊晃啊，惹得你嘴馋；你下定决心戒烟的时候，朋友却为你点上一根香烟，惹得你烟瘾大发。这些都是对意志力挑战。在这些挑战中，你一时的欲望与你长期的目标发生了冲突。那么，在这些挑战下，是什么力量让你能够自我克制呢？答案就是你的意志力。我要做，我不要和我想要这三种意志力量。第一种是我不要意志力，它能够让你勇敢的对诱惑说不，尽管你的身体对他们无比向往。我不要意志力，囊括了人们对意志力的普遍概念，也就是人们所理解的抵制诱惑的能力。通常，又或是以不同的形式呈现在每一个人眼前，比如说好吃的巧克力、诱人的香烟、火辣性感的陌生女郎，他们都可以视为是对“我不要意志力”的挑战。他们纷至沓来的向你挑衅，你有种说 “no” m a 如何辨别其中哪一个对你而言是最重要的呢？很简单。请扪心自问吧，哪个习惯正在损害你的健康、幸福或事业？而你又最想戒掉的呢？第二种是我要做意志力，它能够让你坚持做自己讨厌的事情，早一日抵达美好的明天。在我要做意志力的驱动下，你能够完成那些让你不堪忍受却非常有必要的任务，最终达到自己的目标。比如说啊，你只有苦逼的埋头学习，努力不挂科，才能最终顺利的拿到学位。那如何辨别哪一个对你而言最重要呢？同样很简单，扪心自问吧，哪个习惯对你的未来生活有好处啊，容不得半点怠慢，需要你坚持下去的呢？第三种是我想要意志力，它能够时刻提醒你什么才是自己心中真正所想的。虽然说你现在面临着种种诱惑，但从长远的角度来看，努力达成心中真正所想才是最好的出路。想要抵制眼前的诱惑，你需要制定一个明确的长期目标，规范自己的行为。正是这个长期目标不断向你发出及时诱惑的危险警告，激发了你的我想要意志力。那如何辨别哪个是你最重要的我想要意志力挑战呢？也很简单，问问自己，哪个是你想要多花些精力去完成的头号长期目标呢？哪些及时诱惑是这个长期目标的绊脚石呢？
0: 冥想能够提高自我意识，让人全神贯注，相应的增强自控力
1: 。现在的世界太精彩，你一不留神就会被各种玩乐分散了注意力。比如说，有很多有趣的链接等着你去点开，有很多精彩的电视剧等着你去看，有很多好玩的聚会等着你去参加。我们总是一次又一次对自己说。这是我今天最后一次追这个电视剧了，再看就剁手。但你知道吗？你不仅被这些东西分散了注意力，你还被他们坑了，掉进了一个危险的陷阱。因为当你分神的时候，你更容易失去自制力，抵挡不了其他诱惑。当你的大脑受到干扰时，摆在你眼前的及时诱惑就会更容易战胜你的长期目标。这可是一项研究得出的结果。这项研究做了这样一个实验，研究人员让学生挑选零食，是吃巧克力呢，还是吃水果呢？他们把学生分成两组，第一组在做选择的同时要记住一个电话号码，第二组在做选择时则不需要。结果被干扰的第一组比没有记忆任务的第二组多吃了百分之五十的巧克力。如何对付那些让你分神的小妖精呢？方法很简单。通过冥想提高自我意识。神经学家已经发现，在管控自我意识的大脑区域中，那些经常冥想的人拥有更多的灰质。灰质啊，是中枢神经系统的重要组成部分。拥有更多灰质，也就意味着他们的自我意识更为强烈，在自控方面表现得更为出色。冥想能让我们时刻保持自我意识。当我们的注意力被分散时，我们能马上警醒自己，把精力转移回来，完成手上的任务。事实上，科学家已经证明，冥想三小时，你就能有效的提高自控力，提高自己注意力的持续时间。冥想十一个小时，大脑就会发生明显的变化。不过有时候啊，那些让你分神的事情实在是太有诱惑力了。比如说，自己手贱打开视频后就一直看，根本停不下来。在这种情况下，冥想又能起作用了。深深的吸一口气，然后把注意力转移到自己的长期目标上，这样你就能打破注意力被分散的恶性循环，抑制住自己内心的种种冲动。当你被其他事情干扰时，你的意志力就会大大的丧失掉。所以说。分神的时候不要做决策，而通过冥想提高自我意识，能够有效防止意志力的丧失
0: 。意志力是一种生理本能，从长远的角度来看，它能保护我们免受伤害
1: 。剑齿虎和巧克力饼干有什么共同之处呢？很明显，它们都不是什么好东西，都会损害人类健康长寿的性命。这就是为什么进化后的人类拥有一种本能，能够与猛烈的剑齿虎做抗争，也能够抵制住巧克力饼干的诱惑。你们可能都听说过战斗或逃跑反应。当我们面临可怕或致命的威胁时，这种本能就能被激发。总的来说，战斗或逃跑反应啊，就是你体内的一种能力，它能让你使出全身的力气去脱离险境。我们当中很多人都不知道，意志力本身就是基于生理本能的一种力量。研究表明，当你面临意志力挑战时，大脑和身体的某一特定状态就会被激发，从而增强你的意志力。这种状态就叫做暂停或计划反应。顾名思义，它跟战斗或逃跑反应很不一样。战斗或逃跑反应，让你高度意识到外界威胁，并快速做出抗击，比如说让你加快逃离剑齿虎，摆脱他对自己的性命威胁；而暂停或计划反应，让你把重心转移到自身的内在矛盾，也就是理性自我与冲动自我的矛盾，然后让你停下脚步，抑制自己内心的冲动，比如说忍住不吃巧克力饼干。那我们怎样增强这种意志力本能，更好地放慢脚步，静下心来做出最好的决策呢？方法就是密切关注那些让你压力山大的一切事物，比如说愤怒、焦虑、慢性疼痛与疾病等等。他们会让你卡在战斗或逃跑的状态，损害你进入自我克制状态的能力，阻止你到达理性温和的心境。不过啊，别怕。要想提高自身的抗压能力，进而增强意志力，方法有很多：睡个好觉，多点冥想，多点运动，多吃点健康食品，多花点时间陪陪家人朋友，找些乐子。你的压力啊，肯定会滚得远远的。每天户外运动五分钟，你也能大大增强自己的意志力。所以啊，外面的世界那么精彩，多出去溜达溜达吧。
0: 意志力就像肌肉一样，它能够通过训练而增强，但它同样也有极限
1: 。有帮朋友搬过家吗？忙活了一天后，你累成狗，你的肌肉酸痛。就算你还想帮忙搬东西，但你已经搬不动了。你可能会对自己说：“如果经常去健身房锻炼，就不会落到累成狗的地步了。”意志力啊，也一样。如果你过度伸展自己的意志力肌肉，你也会累觉不爱，累到无力抵抗。这时候，如果你到意志力健身房做锻炼，你也能有效地增强自己的意志力肌肉。我们首先要搞清楚一个问题：为什么过度伸展意志力肌肉最终会导致你完全丧失这种力气呢？原因就是每一次成功的进行自我克制，你都消耗了有限的意志力资源。也就是说，抵制一个诱惑，不仅会削弱你对其他诱惑的抵抗力，还会加剧你的拖延症以及意志力衰败。意志力衰竭实在是太常见了，这是为什么呢？因为我们根本不把日常的一些事物当做意志力挑战，比如说上下班、参加一场无聊的会议、从二十种洗发水中做出选择等等。实际上，这些事物都挑战着你的意志力。他们正慢慢的消耗你体内有限的意志力储备。虽然说啊，我们正不断的消耗自身的意志力资源，但如果我们能保持体内血糖稳定，保持能量高度充足，我们也能使意志力资源一直处于高水平的状态。低糖食品，比如坚果、谷物。水果、蔬菜以及高纤维的粮食都有助于意志力资源的储存与增长。不过，要想增强意志力，还有另外一种方法，那就是锻炼自己的意志力肌肉。你能通过举重锻炼手臂的肌肉，同样，你也可以通过意志力挑战来锻炼自己的意志力肌肉。让自己应对细微但频繁的意志力挑战，你可以逐渐的提升自控力。举个例子，你节食的时候，不要一下子把所有的甜点都打入冷宫。相反，你可以把一盒糖放在最显眼的地方，你对自己说：“吃了就会变成大胖子，坚决不许自己碰那盒糖。”用这种小诱惑做训练，你的意志力肌肉会逐渐变大变强。当你面临更大的意志力挑战时，你也就得心应手了。接下来，我会跟大家讲讲为什么我们总会输给自己的种种欲望
0: 。不要觉得自己在以前做的足够好，就可以忘我的沉醉于当下
1: 。我们不难发现。在美国，每个星期总会爆出那么几则名人丑闻。这些名人有的是政客，有的是运动员，有的是宗教领袖。他们都犯了这样或那样的错误。在公众眼里啊，他们都是有才有德的人。但为什么他们会犯如此严重的错误呢？实际上，如果你把自己标榜成一个有德性的人，你就已经降低了自己的行为标准以及自我意识。此前的一项研究就表明了这一点。在这项研究中，一组大学生被问及是否同意一些激烈的性别歧视言论，结果不出意料，几乎没人对这些言论表示赞同。另一组大学生面对的是同样的性别歧视言论，不过比第一组的言论要温和一些，而这一次，很多人都对这些言论表示了赞同。不过，当研究人员邀请这两组大学生在模拟招聘会中充当面试官时，他们所做出的招聘决定却与他们之前的观点产生了矛盾。在招聘过程中，第一组坚决反对性别歧视言论的大学生更容易歧视女性应聘者，而第二组赞同温和性别歧视言论的大学生却没那么歧视应聘的女性。研究人员把性别歧视言论换为种族歧视言论，得出的结果也一样。这是为什么呢？原因就是啊，当我们觉得自己的品德足够高尚时，我们就认为已经没有必要再去控制自己的行为。上面的实验也就是那么一回事儿。学生反对歧视性言论，证明自己不是性别歧视者后。就不怎么去注意自己在招聘过程中的实际行为了，用过去的良好行为为当下的不良行为开脱。另一个典型的现象就是，当我们表现良好的时候，我们往往会用一些实际上没什么益处的东西奖励自己，比如花几个小时健身后，我们会心安理得的让自己吃一个甜甜圈。不要因为一时的成功而对自己有所松懈，不然你会发现你所取得的进步全被自己的放纵行为啊给抵消了。相反，你应该严格遵守服务于目标的规则，但你定的规则、啊、不能过于刁难自己，不然你也不能每天坚持，最终什么都没干成。
0: 当你大脑的奖励系统占了上风的时候，你就无法抗拒身边的诱惑
1: 。为什么我们满足了自己一时的欲望后，反而会感觉糟糕，心中充满愧疚呢？比如说，买了一件不需要的新毛衣，花了一整个晚上看电视。虽然我们非常清楚做这些事情没什么用处，而且事后也会郁闷纠结。但为什么我们还是一次又一次的纵容自己呢？这是因为啊，你大脑中的奖励系统并不总是你的好朋友，有时还会成为你的损友，让你误入歧途。当你心里渴望某样东西的时候，你的大脑会如何反应呢？首先，你会看到或闻到你渴望的东西，而这就已经足够启动你大脑的奖励系统了。这个系统会释放一种叫做多巴胺的神经递质，激活脑中管控注意力、动力以及行动的区域。所有让你感觉到愉悦的东西，都会激发大脑释放多巴胺。比如说，卖场里写着“商品打三折”的广告牌，泪眼牛排香喷喷的气味，朝你微笑的迷人笑脸，等等。当大脑释放了这种多巴胺之后，让你感觉愉悦的那样东西就会变得非常吸引人。尽管它违背了你的长期目标，你还是非常想得到它或让它发生。比如说，吃垃圾食品、沉溺网络、纵情酒色等等。这就是为什么我们会放纵自己、纵容自己去做一些一开始看起来不可抗拒的事情，而事后我们却感到无比愧疚、内心不安了。我们的祖先就不会像我们一样被这种奖励机制折磨。事实上，被那些甜美的东西吸引住，反而对他们有好处，因为香甜可口的水果和浆果是他们饮食的重要组成部分。没有现代社会的种种限制，我们的祖先在追求情欲方面也更加自由。虽然说这种冲动机制在今天的现代社会看来没什么用处。但它还是存在于我们的体内，所以我们要确保自己不被这种冲动机制所牵制，做出愚蠢有害的决定。那我们能做些什么呢？实际上，我们能把讨人厌的事项与那些让多巴胺喷发的事项结合起来，把劣势变为优势。比如，当我们想去咖啡厅喝上一杯香醇的热巧克力时。你可以把无聊的作业带上，一边喝一边完成
0: 。心情不好会激发过高的渴望与期待，从而损害你的意志力
1: 。压力是让你内心感到苦闷的一个常见因素。职场上的焦虑以及个人的忧虑都会让你感到压力山大。当然了，外部事件，比如说媒体发布的坏消息，也会激发你的压力。压力是意志力的头号公敌，因为它会诱发你产生不切实际的可怕幻想。它是怎样诱发的呢？压力让你对自己感到糟糕，然后促使你去做一些事，让自己感觉好起来。而遗憾的是，有时让自己好受的最快方式，就是去做那些事后会让你感觉糟糕的事情。举个例子。你在赌场输得一塌糊涂，你感到非常沮丧，但你还期望着下一盘自己会赢，所以你继续玩，继续赌，以此来缓解压力。但这种冲动只会让你越陷越深，最终输得只剩内裤。如何克服这一点呢？当你感到压力山大时，不要被当下的渴求蒙蔽了双眼，做出退让。相反，你可以采取一些效果更为持久的解压方式。比如说运动、冥想等等，虽然说这些方式会让你花费更多的力气，但过后你会感到心满意足，而不是愧疚难当。不过千万不要用不切实际的办法对付压力，不然你很有可能早早就放弃治疗了。当人们跌到人生低谷时，比如说面临巨大的还贷压力时。他们往往会做出一个冲动的决定，想一下子颠覆自己的生活。比如说，为了让自己的生活经费回到正轨，我们可能会一下子缩减四分之一的生活开销。这可是一个很大的改变，而这种决策往往会让我们觉得从此就能改变窘迫的生活。我们幻想着，因为这个变化，我们就不会再有这样或那样的麻烦了。外人也会对我们完全改观。因为这个变化，我们对自己充满信心。然而，这种改变可能会适得其反，因为我们把目标定得越高，就越难回到正轨。结果没能达到期待值，我们就会感到沮丧、愧疚，甚至开始怀疑自己。很快，我们就会放弃所有的努力。想要避免这种悲剧，你要记得。当你没能完成目标时，不要感到绝望，原谅自己，然后重新再来
0: 。如果太过于关注当下，我们将会做出蹩脚的长期决策
1: 。你有没有试过把过多的责任往身上扛，最后发现自己累觉不爱，有心无力？你以前有没有体会过让自己付出了沉重的代价，恨不得吃一颗后悔药，重新做出决定的感受？如果你都有过这些经历，那是因为你没有对未来做出正确的判断，没有对未来的自己做出合理的定位。我们没有把未来的自己当做真正的自己，而是把他们当成来自遥远国度的牛人。我们没能把握住他们真实的想法和感受，我们的大脑把他们当成熟悉的陌生人，这会有什么后果呢？我们会患上拖延症，期待未来的自己意志力更强，能够完成各种各样的任务。更糟糕的是，我们可能会背上一屁股债，还满心欢喜地以为未来的自己能够轻松偿还。你以为未来的自己会带你飞？但其实不是的，因为未来的你跟现在的你没什么两样。当面临挑战时，比如说当需要意志力去做一些恶心的事情，或者平衡预算时，未来的你还是会挣扎，会叫苦连天的。那怎么办呢？要想对未来的自己更加了解，一个很好的办法就是可视化。想象一下，未来的你会如何衡量自己当下做出的决定？未来的你会如何评估这些决定所带来的种种后果呢？还有什么其他因素让我们忽略未来的自己呢？答案很简单，我们对一时的享乐没有任何免疫力。当一个诱人的东西在你眼前晃啊晃时，你大脑中的奖励系统对于看得见的甜头产生了强烈的反应，于是你觉得自己已经丧失了免疫力。那为什么会这样呢？这是因为看得见的甜头让我们高估了一时享乐带来的好处，而低估了发挥自控力的价值，所以我们总会做出一些让未来的自己后悔的决定。不过，如果你能跟看得见的甜头保持一点距离，比如说把它摆在没那么显眼或没那么容易拿到的地方，它对你的诱惑力就会大大减弱。此前的一项研究就表明了这一点。这项研究的对象是办公室里的工作人员，他们每天都能吃到可口的糖果。当这些糖果藏在抽屉里面，而不是摆在桌子上面时，工作人员竟然少吃了三分之一
0: 。如果你试图熄灭心中对某样东西的欲望，欲望反而会更加强烈。
1: 现在我要让你做一个挑战，在接下来的五分钟里，不要想有关北极熊的任何东西。你可以做到吗？很多人都做不到。虽然说我们平时也不怎么想起北极熊，但当你强迫自己不去想它的时候，它反而在你的大脑里挥之不去。你内心的渴望也一样。虽然抑制自己不去想，一开始是行得通的，但实际上你只会变得越来越渴望。这可是有研究作为支撑的。有一位研究人员认为，人们强迫自己不去想某件事，往往会越来越想，并且会付诸行动。为了验证这一设想，他邀请一些女性来品尝两种相似口味的巧克力。拿出巧克力之前，他叫参与者先思考五分钟，而且要一边想一边大声地说出来。他把女性分为两组。他交代第一组不能想有关巧克力的任何事情，而第二组喜欢想什么就想什么。不出所料，第一组说出来的有关巧克力的想法比第二组要少，但很神奇的是，他们吃掉的巧克力比第一组的多一倍。这就是为什么很多节食方法根本行不通，节食者越刻意的去抵制某种食物，他就越想把它放到碗里。那么，在不刻意去避而不见的情况下，怎样才能灭掉心中的渴望呢？当你节食瘦身的时候，不要自虐，不要夺走自己最爱的美食，因为这只会让你对它越来越渴望。不要光想着自己坚决不能吃这个或那个垃圾食品，相反，转移注意力，多想想自己要多吃哪些健康食品。自然而然，你就会少吃垃圾食品，更容易坚持多吃健康食品。灭掉心中的渴望，还有第二种方法：静静的感受心中的渴望。当你想要得到某样东西，而这又是一种不好的冲动时，允许自己注意到它，然后观察自己的呼吸和心中的感受，把不好的冲动想象成一片云朵，想象它正慢慢地消散，最后变得无影无踪。这是由正念静思衍生出来的一种方法。如果你想戒掉一个不好的习惯，比如说抽烟，采用这种方法很有效果
0: 。意志力是会传染的，周围环境能增强或减弱我们的意志力
1: 。你有没有注意到，你和不同的小伙伴待在一起，你的行为和思想也会有所不同？事实上，与人交往，我们的想法、目标以及行动都会受到很大的影响。甚至你的个性是怎样的，比如说你的意志力是强还是弱，都能从你的社会背景中看出一点蛛丝马迹。研究表明，如果我们跑去观察人们的冲动行为，很有可能我们也会变得任性冲动，会因为当下的享乐而忽略长远的目标。而且，你对观察的对象越有好感，他的冲动个性对你的影响就越大，你的意志力就会变得越弱。不过，好消息是啊，这种效应也有好的一面。举个例子，研究表明，如果你想节食瘦身，而你身边恰好有成功减肥的例子，比如说你的闺蜜或家人，那么你成功瘦身的机会也会大大增加。那你应该如何利用这一点呢？问问自己，身边有没有谁意志力特别坚定，而你又特别仰慕的人呢？平时多想想他们，因为研究表明，仅仅多想想那些拥有良好自控力的人，你自己的意志力也会大大增强。要想利用意志力的传染性这一特点，另一种方法就是邀请你的朋友或家人一起应对意志力挑战。匹兹堡大学此前做的一个实验就证明了这一点。他们做了一个干预减肥的实验，他们把参与者分为两组，第一组的参与者需要拉上自己的一个亲朋好友参加瘦身活动，互相扶持，一起达成瘦身目标。比如说，时不时的互相鼓励、分享健康食疗等等。十个月后，两组的瘦身成果明显不一样。第一组。百分之六十六的参与者都成功瘦身。第二组的参与者没拉上亲朋好友，他们当中成功瘦身的只占百分之二十四。所以啊，如果你和你的亲朋好友面临着同样的意志力挑战，不妨一起行动起来吧
0: 。最后，我们一起对《自控力》这本书的主要内容做个总结吧。
1: 这本书将手把手教你把精力放在长远的目标上，教你锻炼自己的意志力肌肉，丰富你的意志力资源，因此你将大大的增强自己的自控力，轻松戒掉坏习惯，过上更加美好的生活。此外，这本书里还提到了一些切实可行的建议。第一，密切追踪自己是如何应对意志力挑战的。请你至少花一天的时间，好好的观察自己所做出的决定，有没有一些情况你原本可以避免，你原本可以更好的去保持自己的意志力资源呢？有没有一些时候因为自己忽略了长远的目标而冲动任性呢？找出自己的弱点，想象自己一一克服这些弱点。第二，时常正念静思。补充意志力资源，花五分钟进行冥想训练，心里想着吸气、呼气，集中精力，慢慢呼吸。当心灵在漫游时，配合缓缓的呼吸，好好的观察心灵的漫游历程。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。